1: Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, ähm, diese Woche mit einem ganz besonderen Gast. Aber bevor ich darauf eingehe, ähm, wollte ich euch den Anlass dazu erklären. Und zwar haben wir ganz viele Fragen auf Instagram gekriegt äh, in Bezug auf Islam und Sexualität, Liebe, Erotik, alles drum und dran. Und daraufhin haben wir einen Experten eingeladen.
3: Dr. Adi Randul. Salam. Salam. Herzlich willkommen. <lacht> alles gut. Alles super. <lacht> Sehr schön. So, ähm, damit auch alle wissen, wer Dr. Ali Randul ist. Also, er ist geboren und aufgewachsen in Casablanca. Richtig. Ähm, mhm. 2004 bis 2009 hat er Arabistik und Politikwissenschaften an der Uni Leipzig studiert mhm. und dann seine Promotion an der Uni Münster. Kannst du ganz kurz sagen, worüber du promoviert hast?
1: Ähm, mein Thema war die Erkenntnistheorie bei Ibn Arabi. Das ist ein philosophisches Thema. Es geht um die Frage, womit können wir Erkenntnis über Gott erlangen und welche Erkenntnismittel passen zu dieser Erkenntnis und welche nicht dazu passen. Also jetzt sehr kurz zusammengefasst, worum es ging. Ja.
3: So, dein letztes Buch hat für ganz viel Aufregung gesorgt. Mhm. Das ist, der Titel lautet Liebe, Sex und Allah. Mhm. Das hast du jetzt 2019 veröffentlicht. Mhm. Und das ist auch ein Anlass, warum wir dich eingeladen haben, ja. weil nicht viele Leute über dieses Thema reden.
2: Genau. Und äh, zuallererst würde uns einfach mal interessieren, wie es dazu kam, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast oder warum ausgerechnet, ne, dieser, dieses Fachgebiet. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen erzählen, ja, was das so alles angestoßen hat.
1: Mhm. Also zum einen, weil ich mich für das Thema Sexualität, Erotik und die Geschichte von der Sexualität und Erotik interessiere, das ist äh, das eine. Das andere ist ähm, Sexualität oder durch die Erforschung der Sexualität kann man sehr viel über Menschen, über ihre Geschichte lernen und auch im Bereich der Theologie äh, kann man anhand der Erforschung von der Sexualität äh, auch die Entwicklung der Theologie selbst und des muslimischen Denkens äh, ja, da, also erarbeiten. Ja.
2: Oh, das ist sehr interessant. Okay, wir als Muslime in Deutschland haben, glaube ich, eine sehr schwierige Beziehung zu diesem Thema. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es so ein bisschen beleuchten aus deiner Perspektive. Wie nimmst du das wahr? Wie gehen vor allem Jugendliche in unserem Alter, die so zwischen zwei Generationen, zwischen zwei Kulturen stehen, westlich auf der einen Seite und eine, das, unsere Herkunft auf der anderen Seite? Wie ist das Verhältnis oder die Beziehung? Wie stehen, wie steht unsere Generation dazu? Und was ist so, ähm, ja, was gelehrt wird und was der Unterschied zu dem, was ausgelebt wird, auch, mhm. weil man da ja große Differenzen auch feststellen kann? Okay.
1: Ähm, also allgemein äh, sehe ich eine, also ein, einen Wandel, mhm. ähm, also meiner Meinung nach einen positiven Wandel. Ähm, zwar wird nicht viel jetzt über das Thema gesprochen, da wird nicht viel über das Thema in den jetzt geschlossenen Räumen, also muslimischen Räumen gesprochen, wie zum Beispiel Moscheen oder Jugendgruppen und so weiter. Aber äh, ich habe das äh, Gefühl, dass trotzdem immer mehr und mehr äh, darüber gesprochen wird und auch, dass das Interesse immer äh, öffentlicher wird. Ne? Mhm. Dass man jetzt nicht mehr nur unter sich über das Thema spricht, sondern auch äh, gewisse Themen auch öffentlich. Äh, thematisiert Und das ist eine Tendenz, die ich jetzt in der jungen Generation äh, betrachte ja.
2: würdest du das als äh, eine positive Entwicklung ich als positiv,
1: Ja, würde ich als positiv, weil man dadurch auch nicht mehr äh, schwarz-weiß denkt, also man denkt nicht mehr in diesem Schema von westlich-muslimisch mhm. oder entweder-oder mhm. sondern man lernt auch verschiedene äh, Traditionen zu vereinheitlichen oder seinen We also eigenen Weg zwischen diesen vielen äh, Impulsen, die man in seinem Leben bekommt, zu finden. Ja? Mhm,
2: also Dann würdest du sagen, der Islam ist nicht nur das eine oder das andere, ja. sondern kann für jeden individuell seinen eigenen Weg irgendwie ja. natürlich in einem bestimmten Rahmen ja. Ähm, ja. Ja, Was lässt sich das gestalten. Ist. Ja. Also,
1: es gibt natürlich verschiedene Wege mhm. innerhalb von dieser Tradition, die man Islam nennt. ja. ja, ja. So Islam als sich, also an sich also gibt es gibt's nicht mehr so.
2: Kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, weil viele ähm, ja, nehmen, also bezeichnen den Islam als würde es nur eine einzige Richtung geben oder die ja. Muslime so alle in einen Topf schmeißen, aber der ja. Wahrheit entspricht das ja nicht oder der Realität eigentlich?
1: Also in der Realität, in der Wirklichkeit gibt es eigentlich nur Menschen da draußen <lacht> das ist gut. und diese Menschen sind vielfältig, sind, sind, vielfältig, sind unterschiedlich. Und diese Menschen haben zwar gemeinsame Grundlagen, vielleicht gemeinsame Grundwerte, aber bei vielen anderen Punkten, bei vielen anderen Fragen gibt es persönliche Wege, persönliche Antworten auf, auf gewisse äh, Fragen. Und all das äh, nennt man auch Islam oder all diese Menschen nennt man Muslime, mhm. trotz dieser Vielfalt und äh, Verschiedenheit. Ne? Mhm. Und von daher kann man nicht, jetzt nicht einfach kommen und sagen, ja, es gibt irgendwie einen Islam, jetzt getrennt abgetrennt von, von den Menschen. Mhm. Die Menschen sollen sich danach orientieren. Das ist ideologisch, also wenn man denkt, dass Ideen einfach von alleine irgendwo
2: schweben. Mhm. Also Ideen sind immer
1: mit Menschen verknüpft.
2: Okay, das heißt, man muss das sozusagen im Kontext sehen, ja. das Umfeld mit einbeziehen und alle anderen Faktoren, die ja. da auch mit
3: einspielen. Ja, Oh, cool. Was denkst du dann, woher kam diese Entwicklung? Gab es bestimmte Ereignisse, dass die Menschen sich dann mit diesem Thema beschäftigen? Und wieso kommt es gerade zu dieser Entwicklung, dass ja. man offen über diese ganzen Themen reden möchte?
1: Das ist auch eine Frage des Kontextes. Also die Eltern, und die Großeltern dieser Generation, die, die sind nicht mit mit Instagram, mit Internet und mit Facebook und mit, äh, mit, mit, Social, mit, Media. mit, mit also Social Media und auch Internet allgemein hm. aufgewachsen. Hm. Äh, von da, und, und, das, und, und das beeinflusst auf jeden Fall sehr, sehr stark unsere Denkweise, auch unsere Lebensweise. Hm. Äh, die, die Sexualität ist viel präsenter meiner Meinung nach, oder sexuelle Bilder, sexuelle Sprache, ist viel präsenter in unserem Alltag als jetzt früher durch, durch die Werbung, durch die Musikindustrie, durch äh, Videospiele, durch äh, ist auch Social Media und so und so weiter äh, und das führt auch dazu, dass die Menschen, auch wenn sie es nicht wollen, in Berührung mit dem Thema kommen ne? mhm. und diese Entwicklung ist meiner Meinung nach eine natürliche Entwicklung. Äh, unseres Kontextes, weil wir in so einer übersexualisierten Welt leben. Äh, es ist ganz normal, dass das Thema Sex auch junge Generationen interessiert. Ja?
3: Hm. Okay.
2: Ich glaube, das Thema hat schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte eigentlich ja. Jugendliche interessiert. Das, ja. Nur ähm, ja durch diese leichte Zugänglichkeit äh, und auch durch die, ja wie sagt man das, Enttabuisierung, also dass mhm. äh, wir uns in ja, der heutigen Zeit viel mehr öffnen können. In ähm, ja. verschiedenen ja. Themen, nicht nur genau. Sexualität. Richtig, ja, ja in Mentale, Richtung. Gesundheit, ja. alles Mögliche. Das ist dadurch auch öffentliche Präsenz ja, eine öffentliche Präsenz gewinnt.
1: Ja, es ist auch von Epoche zu Epoche anders. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt nur über die, die Generation von den Eltern und Großeltern gesprochen. Mhm. Es gab Zeiten, wo Sexualität vielleicht viel präsenter war mhm. als unsere Zeit. ist nicht in Form von Bildern, oder ähm, also von Bildern, mhm. aber vielleicht äh, die Sprache war sehr stark sexualisiert. Mhm. Oder Sex war äh, in der Gesellschaft äh, sichtbarer. Mhm. Ne? Äh, auch oder, oder dass die Körper der Menschen... Sichtbarer waren. Da würde ich schon sagen, dass es vielleicht Epochen gab, Gesellschaften gab, die vielleicht viel, viel offener als wir waren. Und jetzt, ich rede gar nicht über muslimische, muslimische Gesellschaften, sondern allgemein über die menschliche Geschichte. Mhm. Ja.
3: Was denkst du denn, warum ist es in den Moscheen noch nicht richtig angekommen, das Thema? Also wenn ich an meine Kindheit oder an meine Jugend denke oder jetzt in die Moschee gehe, da wird nicht wirklich über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, wie es auf der Männerseite aussieht, aber im Frauenbereich, da wurde nie über das Thema geredet. Höchstens mal über das Thema Menstruation, mhm. mehr auch nicht. Und wenn, dann auch
2: wirklich mit vorgehaltener Hand, so meine ja, Erfahrung genau. nach. Oder wirklich nur im engsten Kreis, also genau.
3: niemals öffentlich, obwohl das ja alles sehr natürliche mhm. Sachen sind. Also und Letztens habe ich auch mitbekommen, dass eine Freitagspredigt darüber geredet hat, über das Thema Sexualität, da war ich auch sehr überrascht wow. in einer türkischen Moschee. Wie cool. Mhm. Aber es war auch, also ich habe mir die Freitagspredigt angeguckt, also man, die ist ja immer im Internet hochgeladen. Mhm. Es war jetzt nicht wirklich offen, ne? Also mhm. man es, so es wurde nur gesagt, ja, man soll seine Blicke senken, man soll fasten, wenn man mhm wenn man nicht verheiratet ist und auch mit dem ja. Grundsatz, dass Masturbation nicht erlaubt ist, also als Rat, ja. mhm. so dass Männer sich sozusagen benehmen sollten. Das war sozusagen ja. die Predigt.
1: Das ist, das ist ein Problem, was ich feststelle. Und zwar, äh, das, ist, das ist eine sehr moderne Entwicklung. Es ne? ist nicht etwas, was jetzt seit immer unter Muslimen war. Aber in den letzten 100 Jahren sagen wir mal, oder mehr oder weniger, äh, haben die Muslime angefangen, über Sex nur normativ so. Normativ? Sag, ich das, Kannst du ne? das vielleicht normativ, Das heißt, du, das heißt ja. nur regelnd mhm. äh, zu reden. Die, die, die reden über Sex nur aus der Perspektive der Normen und Regeln. Mhm. Also, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist okay, was ist nicht okay. Und es meistens ne?
3: sehr schwarz-weiß denken, oder? Ist, also es ist schwarz-weiß so und, und,
1: und das ist auch nicht Sex. Das ist, man, man spricht nicht jetzt über Sex, wenn man darüber spricht, sondern man spricht jetzt über, über Normen, über Regeln, aber diese Regeln, das, 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 sind, das sind nicht das, was man Sex nennt. So. Und wenn man schaut, also wie der Prophet er gesprochen hat, oder wie die Geländen danach, auf jeden Fall, mhm. die haben nicht nur über äh, Halal und Haram gesprochen, ne? die haben auch so über, über Erotik gesprochen, also über, über die Berührung gesprochen, über das Küssen gesprochen, also zumindest der Prophet hat das gemacht, auch die, später sowieso, äh, und das ist das ist was, was fehlt, ne? also man spricht nur über Regeln, aber man, das ist nicht nicht alles, es ne? hm. gibt auch die Erotik und erotisch ist die Kunst von, von, vom Sex und mhm. darüber spricht man nicht. Hm. Ja.
3: Denkst du, Geschlechtsverkehr wird nur als Fortpflanzungsmittel sozusagen gesehen, ja. also wie das, du das gerade darüber geredet ja. hast, also man geht davon aus, man hat Geschlechtsverkehr, um sich fortzupflanzen und der Aspekt Erotik spielt da keine Rolle.
1: Ja, diese Entwicklung ist... Äh, ist neu. Also Muslime haben nie äh, Sex nur als ein Mittel zur Fortpflanzung gesehen. Das ist eine sehr, sehr christliche Sichtweise. Ne? Sex einfach als ähm, ein, ein, ein Übel, was notwendig ist. Das ist die Position zumindest der frühen. Kirchen, mhm. Also moderne Kirchen haben vielleicht hier eine andere Position, aber Muslime haben das nie so gesehen. Muslime sehen äh, Sex natürlich auch als, als Mittel zur Fortpflanzung, aber auch als ein Genussmittel. Als Manche Sufis sehen Sex als eine Art Gottesdienst. Mhm. Äh,
3: ja, das ist also eigentlich bekannt,
1: dass wenn ja. man sagt, man kriegt sozusagen Hassanat dafür, mhm. wenn man... Ja, aber ich, ich meine es, ja. ich mein es ganz anders, nicht im Sinne von Hassanets äh, äh, Hamstern, sondern, <lacht> 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 sondern im Sinne, dass der, dass der Sex selbst ein Weg zu Gottes Erkenntnis ist, also zur Erleuchtung. Okay.
2: wow, das ist ein ganz so, äh, sowas habe ich auch noch nie gehört ja. doch, ich schon, aber ja? es ist nichts was so überall präsent ist finde ich, ja. oder worüber oft gesprochen wird kannst du ja. das ein bisschen näher erläutern? ich finde das super interessant
1: Ja, ich auch. Ähm, also es gibt es gibt äh, in der muslimischen Tradition gibt es manche Sufis, die äh, die, die äh, also die die ganze Welt als ein Ort wo Gott sich zeigt, verstanden haben. Also die ganze Welt ist eigentlich nichts anderes als ein Abbild Gottes. Mhm. Ne? Und diese Sufis sagen, also der Weg zur Gotteserkenntnis ist, dass man das Göttliche hinter den Fassaden dieser Welt erkennt. Mhm. Dann sagen sie, dass das Wesen an dem da am stärksten die Göttlichkeit sich widerspiegelt oder sich zeigt, ist das Wesen der Frau, das, das weibliche Wesen. Okay. Das heißt, entweder durch die Selbsterkenntnis der Frau selbst oder durch die Erkenntnis der Mann in der Frau während des, des Geschlechtsaktes, dass man, dass, man, dass man das Göttliche dahinter mhm. sieht kann man Gott erkennen, also kann man be bestimmte Eigenschaften Gottes äh, erkennen. Und ich glaube, das, das wird man nicht gut vermitteln können, weil diese Erkenntnis ist jenseits von der Sprache. ist eher so also ein...
3: Etwas sehr
2: Spirituelles Ein mhm. ein
1: Feeling. Ja,
3: das kann nicht jeder haben wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also... Es gibt es, ja
3: spirituellere es Menschen. Es ist nur
1: wichtig zu wissen, dass sowas das bei Muslimen gab, mhm. Sowas so gibt es auch bei den Buddhisten mhm. und so gibt's auch bei den Hindus. Also, also, obwohl es Hindus nicht gibt, es gibt so verschiedene Traditionen in Indien, aber mhm. ja. also die haben auch solche Vorstellungen, dass man während des oder beim Geschlechtsakt äh, ja, Erleuchtung erlangt werden kann.
2: Wow, das ist so, äh, also für mich hört sich das so paradox an irgendwie, wenn man wenn man das hört und dann vergleicht, was man heute so sieht, Muslime und Sex. Manchmal wird man auch so dumme Fragen gefragt: "Wie haben Muslime überhaupt Sex?" Und so ne, so hm. das begegnet einem im Alltag ja manchmal. Ja. Und dann frage ich mich, woher kommt dieser Wandel, wenn man guckt so die vormoderne muslimische Gesellschaft zu Zeiten des Propheten, wo relativ mhm. offen mit Sexualität und Sex umgegangen wurde. Und jetzt, also wo, wie hat dieser Wandel oder wodurch hat dieser Wandel stattgefunden?
1: Da gibt es da verschiedene Gründe, also äh, das fing ungefähr, also ungefähr mit dem 19. Jahrhundert, also um 1800 irgendwas, äh, es gibt verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist die Niederlage der Muslime äh, in ihrer Konfrontation mit den imperialen Mächten, also in ihrer Konfrontation mit den Engländern und mit Franzosen und Holländern. Und es ist, ein sehr natürliche, es ist eine sehr natürliche Sache, wenn, wenn der Verlierer auf die Sieger hochschaut. Mhm. Ja, und dann fängt er sich selbst in Frage zu stellen. Was, was, was sind die Ideen, die, äh, die der andere hat und ich nicht habe, die dazu geführt haben, dass er besser als ich äh, okay. wird?
2: Man Oh, sorry, und und ein,
1: ein Punkt war die Sexualität. Die Sexualität bei den kolonialmächten im 19. Jahrhundert, die war sehr prüde. Mhm. Also sehr, sehr, sehr prüde. Äh, auch diese äh, Schwarz-Weiß-Denkweise findet man damals noch stark in der Sexualwissenschaft. Mhm. Und äh, die, die neue Elite in den muslimischen Ländern, insbesondere in Ägypten, in Libanon, in, in der Türkei später, äh, Indien auch. Sie haben diese, dieses kolonial, koloniales dieses koloniale Wissen über Sex einfach übernommen. Mhm. Ja. Und sie haben sich auch über, äh, über ihre eigene Geschichte ähm, nicht, nicht also, also anders gesagt, die, die haben sie so geschämt. Also, also vor, vor der Sind eigenen sie
3: abgelegt und das neue der, ja.
1: mhm. der zweite Punkt ist die Entstehung vom modernen Staat. Also der moderne Staat erzieht die Menschen. Das gab es früher nicht. Also früher hat man die, die Menschen, also die Herrscher haben die Menschen, die, die Bürger nicht erzogen durch äh, Schulen, durch äh, Psychiatrie, durch Gefängnisse. Mhm. All diese Phänomene gab es früher nicht. Also es gab keine Gefängnisse in der es gab Kerker. Mhm. Kerker, das heißt, man schmeißt jemanden in, in einen Kerker und dann man vergisst ihn. Mhm. Gefängnisse sind da zum Erziehen, mhm. zum, zum Züchtigen und mhm. zum Erziehen. Äh, Schulen sind auch zum Erziehen. Die Medien und, und viele andere äh, Apparate, die der Staat hat. Äh, und wenn, er, wenn der Staat äh, diktatorisch ist, mhm. äh, dann könnte es sein, dass er auch die Sexualität als ein Machtmittel benutzt und dann versucht er nur eine bestimmte Form der Sexualität einzuführen, um, um seine Macht zu demonstrieren. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund Entstehung von Ideologien, Salafismus und diese ganzen neuen Ideologien, die auch die Sexualität als ein Machtinstrument verstehen und sie denken auch so schwarz-weiß. Ne? die definieren sich durch die Sexualität. Wir sind nicht die anderen, die äh, sündhaft leben und, was und so weiter. Mhm. Das, haben, das haben komischerweise die Europäer im 19. Jahrhundert gemacht. Die haben gesagt, wir sind nicht die Barbaren. Also wir sind nicht die Muslime. Wir okay. sind nicht äh, äh, mhm. die O-Einwohner von Australien oder von mhm. Südamerika, die eine ganz andere Sexualität pflegen. Äh, das haben jetzt die Salafisten in den 70er Jahren getan. Und der vierte Grund ist die äh, ist die also Einwanderung, weil nach der Industrialisierung gab es so eine massenhafte Einwanderung von, vom Land Richtung Stadt mhm. und die Menschen, die aus, die aus dem Land kommen, aus den Dörfern kommen, bringen natürlich ganz andere Denkweisen. Weil alles, zumindest was ich in meinem Buch erwähnt habe, das, das sind alle städtische Phänomene, also Phänomene mhm. aus der Stadt mhm. und diese städtische Kultur ist verloren gegangen mhm. mit, mit, mit der Masseneinwanderung aus den Dörfern und äh, ne, Provinzen. Das sind die vier Faktoren, die ich als die Hauptfaktoren sehe, warum jetzt seit 150 Jahren wir eine völlig andere Sichtweise auf das Thema haben.
2: Okay. Und wenn man das jetzt so weiterdenken würde, was denkst du, wie n, zum Beispiel wieder in 150 Jahren äh, unser Verhältnis äh, dazu aussieht?
1: Aber wenn das man jetzt das so
2: ein Gedankenexperiment <lacht> macht?
1: Das ist schwierig zu prognostizieren. <lacht> ja, schwierig zu, <lacht> zu, zu prognostizieren, prophe ja.
3: Aber so wenn du jetzt mal deine noch mehr bücher veröffentlicht und die Menschen aufklärst. <lacht> ähm.
1: Wir können eigentlich nur über, nur über uns hier, so, ja, sagen wir in Deutschland reden. Also man, man weiß nicht, wie es sich entwickeln, äh, sich entwickeln wird in den anderen Ländern. Aber wenn das jetzt so weiter bleibt hier in Deutschland, wie das so ist, und wenn noch weitere Leute Bücher über Sex publizieren, wenn man mehr über Sex spricht, und wenn man auch mehr über sich selbst weiß, ja, so wie der Mensch ist, mhm und auch über ihre über die eigene, über die eigene Geschichte und äh, Tradition kennen, dann glaube ich, dass, dass, äh, dass dieses Cut, was wir haben, jetzt seit dem 19. Jahrhundert, überwinden können. Ne? Hm. Ja.
3: okay. Würdest du das dann als positiv, als erfolgreich entwickeln? Positiv,
1: doch positiv, ja. Okay. Weil diese, dieses Cut war, war ungesund. Ja, Inwiefern findest
3: du das denn ungesund?
1: Weil äh, die Entwicklung, es gab keine natürliche Entwicklung unter Muslimen. Was meine ich damit?
3: Ja, was ist die
2: ich natürliche meine, Entwicklung? Ja, ich meine
1: damit, genau, ohne, ohne Fremdbestimmung.
2: Okay. Ja. Also diese Intervention von
1: außen sozusagen. Intervention von, von außen und, und Import von Ideen, ohne dass man diese Ideen reflektiert, hm. ne? Manche Ideen hat man nur übernommen, weil man gedacht hat, der, das, sind die, das sind die Eigenschaften der Sieger. Mhm. Ne? Andere Ideen wurden mit, mit, mit Gewalt durchgezogen, mhm. zum Beispiel von Engländern oder von Franzosen. Äh, viele Gesetze gegen Homosexuellen stammen eigentlich aus der Kolonialzeit und nicht aus der Zeit davor. Mhm. Das ist ein Cut, oder, wenn, oder indem man so Begriffe einführt, eh, zum Beispiel jetzt wie pervers, die Eigenschaft pervers in ist
3: negativ konnotiert.
1: Allgemein, hm. allgemein die Eigenschaft pervers, wie, wie sie in der Sexualwissenschaft entwickelt wurde, existiert nicht mal in der arabischen Sprache.
2: Hm. Nicht Dafür gibt es kein Wort.
1: Es gibt kein Wort für, für Perversität im sexualwissenschaftlichen Sinne hm. oder Abnormalität. Okay. sagen Diese Handlung ist abnormal, ist nicht normal. Ne? Allgemein das Normale ist eine Eigenschaft, wie gesagt, die aus der Sexualwissenschaft von 19. Jahrhundert stammt. Mhm. Äh, früher haben muslimer gesagt, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Aber die haben nie gesagt, das nicht erlaubte ist anormal. Mhm.
2: Okay. Oder, ja, das ist oder, sehr oder, oder, Ja, oder
1: nicht natürlich oder unnatürlich. Oder so. haben sie nicht gesagt. Ne? Viele Dinge können total normal sein, aber aus irgendeinem Grund wurden sie verboten. Mhm. Äh, ist, das, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja? Mhm. Ja.
3: Und wenn es jetzt diesen Cut nicht gegeben hätte vor 150 ja. Jahren,
1: ja. denkst
3: du, es wäre dann so, dass man, sage ich mal, dass eine muslimische Tochter mit ihrem Vater über Sex reden könnte? Oder wenn jetzt irgendein Film läuft und eine Kussszene kommt, dass man dann nicht sagt, hey, oh mein Gott, warum... Das weiß
1: ich nicht. Also ich kann darüber jetzt nicht... Äh, hm. äh, ich weiß, also ich, das ja. wäre einfach so... Also reine Vermutung. Aber zum Beispiel... Das ist eine Theorie, was ich habe. <lacht> okay. Ich glaube, gäbe es so ein Cut nicht, dann gäbe es zum Beispiel unter Muslimen äh, so eine Art Manga-Kultur. Okay.
2: Manga? Kennt ihr diese Mangas? Aus Japan? Ja. 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 ja.
1: Aber, kennt, kennt ihr die Mangas, die stark erotisch sind? Ja. ja. Genau. Ich bin der Meinung, dass gäbe es keinen Cut, mhm. dann hätten die Muslime genauso ein Genre entwickelt. Warum? weil wenn wir wenn wir die Zeit vor den vor der Kunst der Mangas nimmt also in Japan also im 18., 17. Jahrhundert nimmt und schaut was haben Muslime in der gleichen Zeit getan dann findet man das gleiche die haben auch nackte Darstellungen gehabt die haben auch so Sexgeschichten geschrieben auch so fiktive Geschichten mit irgendwelchen Wesen mit Jin und so das ist das ist ein Schritt vor vor der, mhm. ähm, äh, vor der Entwicklung zum zu, zu Bangas. Sie hätten auch irgendwas ähnliches entwickeln können. Mhm. Vielleicht in Indien oder in heutigen Afghanistan mhm. oder Iran. Also, wenn man heute so Iran, Afghanistan hört, dann denkt man nur so an irgendwelchen ne, so finsteren ja. Ecken. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Also, äh, das waren Hochkulturen. Mhm. Also bis zum 17. und 16., mhm. 16. Jahrhundert gab es dort noch. Äh, so eine erotische Kunst, also in der. Aber denkst du nicht, dass es dann Leute und,
3: gegeben hätte, die dann gesagt hätten, nein, das gehört sich ja, nicht. Ja, die, die so
1: gibt es immer. Ja. Die gab es auch immer.
3: Aber kann man denn sagen, es ist haram, sich so zum Beispiel, es ist ja eine Art, ja, sexuelle Darstellung, ob jetzt im Internet, ja. in Pornos oder ob in irgendwelchen Zeitschriften oder, so. oder Gemälden. Das ja. ist ja im Endeffekt ja. das Gleiche, dass man sich sozusagen sowas anguckt. Also ich
1: bin, ich, bin nicht, ich bin nicht der Typ, der dazu aufruft, dass man, dass alle super duper offen werden müssen. Mhm. Also ich bin gar nicht so. Das heißt, jetzt wenn ein Typ sagt, nein, das ist total das geht nicht und bla und was weiß ich, ne?
3: Ja, er schämt sich dann
1: einfach. Äh, ne, ich sage einfach, ja, okay.
3: Mhm.
1: Und das war's, ne? Also er hat auch Recht, so eine Position zu vertreten.
3: Mhm.
1: Was aber problematisch ist, ist, dass wir heute äh, oft diese, diese Differenzen nicht aushalten können. Also Unterschiede nicht aushalten. Es muss entweder schwarz oder weiß sein.
3: Ja, ja. Es,
1: entweder äh, man muss, keine Ahnung, jetzt äh, freie Sexualität feiern oder alles ablehnen und, mhm. und äh, kritisieren. Und genau das ist ein Phänomen der Moderne. Weil mhm. zum, Beispiel, zum Beispiel die Dinge, die ich äh, in meinem Buch erwähnt habe, mhm. also diese Freizügigkeit, und so, das heißt nicht, dass die Gesellschaft damals dass alle in der Gesellschaft so waren. Es gab ja. natürlich Gegner, es gab natürlich Kritiker, es gab natürlich Menschen, die ganz anders gelebt haben. Aber das Interessante: die beiden, die haben miteinander und nebeneinander gelebt. Ne? Mhm. Also beides, beides könnte, also konnte existieren. Ne? Ne? Es gab, es gab Kalifen, die gesoffen haben und keine Ahnung, Tausende Frauen und, und Burschen hatten. Mhm. Und in der gleichen Gesellschaft gab es super duper Imame, die mhm. so Massenpredigungen gehalten haben. Mhm. Und das sehe ich gar nicht als Widerspruch, weil all das macht uns Menschen aus, all das macht die Gesellschaft aus. Man kann nicht eine reine Gesellschaft bauen, die entweder so rein mhm. in die Richtung geht oder rein in diese andere mhm, dann Richtung Dann gäbe geht. es
3: auch gar keine Vielfalt mehr. Ja. ja, und
1: wenn man das zu Vielfalt aufruft, dann muss man auch ja, auch die, die Daseinsberechtigung für, der, der anderen akzeptieren, solange sie nicht andere ausschließen. Also wenn jemand ja, sagt, ja. nur ich habe ich das Recht, meine Meinung zu vertreten, da meine Vorstellung von Sexualität zu vertreten, mhm. dann ist das problematisch. Aber man äh, soll eher so Akzeptanz entwickeln also für, für die verschiedenen Lebensentwürfe.
0: Äh, ja,
2: genauso. Das ist, äh, Mangelware irgendwie. Darüber reden ich, wir auch ganz oft ja. in unserem Podcast. Dass man auch. sehr oft gejudged wird auch dafür, dass man nicht so denkt wie die anderen, mhm. was irgendwie die Norm dann ist. Ne? Wenn man bis außerhalb der Reihe tanzt irgendwie. Ja. Äh, und dass man dann auch direkt so, manchmal auch als Ungläubige mhm. abgestempelt, wird mhm. Kaffee ja. oder so, ne? ja, kommt dann ja. oft. Oder wie lebst du denn? Bist, kannst du dich überhaupt als Muslima ja. bezeichnen? Ja, und so okay, Nicht ne? so gut, ja, ähm, ja. Und dass die Leute sich das Recht dann rausnehmen, so ne, zu denken, ja. du bist Muslim, du nicht. Genau.
3: Das ist, glaube ich, ganz unislamisch eigentlich. Es kam auch ein Kommentar, als wir gefragt haben, welche Fragen es zu Sexualität im Islam gibt, gab es einen Kommentar, ich habe keine Fragen, das sollte man im Privaten recherchieren und oh. darüber sollte man nicht öffentlich reden. Ja. Aha. Also das, ich... Ich denke, da gibt es einige Menschen, die jetzt sagen, ja. warum reden wir denn jetzt mhm. zusammen darüber? Ja,
1: also wenn es, wenn es so ist, dann warum spricht Gott darüber im Koran? Warum spricht ja. Gott über, warum antwortet Gott Fragen, äh, die Sexpositionen betreffen im Koran? Also da gab es Streit unter Gefährten und äh, also auch bestimmte Positionen okay sind da nicht. Mhm. Und die Antwort findet man im Koran. Das heißt, als gläubiger Muslim glaubt man daran, dass mhm. die Antwort eigentlich von Gott kommt. Mhm. Der, Koran ist, der Koran ist zugänglich. Ja. ja. Viel krasser noch, diese Stellen, die liest man im Gebet.
3: Ja, klar. Das ist
2: den also, meisten gar nicht ja, bewusst. Ja? Das ist gar
1: nicht bewusst. Man ja. liest im Gebet Stellen, die über Sex ja,
3: reden. Wow. genau. Das ja? stimmt. Ja.
1: Und da kommt irgendein Heini und sagt mir, nein, das darf man, das darf man nicht.
3: <lacht> ja. ja, und, dann, und dann, kommt dann kommt dieser Heini einfach, okay. und dann sagt er, ja, ich informiere mich im Internet darüber. Und da ja. gibt es natürlich komische Quellen. Sehr komische Quellen. Und dann gibt's auch, ja, dann kommt es auch zu irgendwelchen Gerichten,
1: ja,
2: ja. Missinformationen, Unwahrheiten.
3: Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass viele das mitbekommen haben, dass irgendwelche Mythen dann auftauchen. Also ja, ja, ist alles passiert. Tausend ne? so Bauern-Glauben, ja, genau. Aberglauben, ne? <lacht> so keine
2: Ahnung. So, Eigentlich, wo die Leute denken, das ist haram, wenn du das so machst, obwohl es ja gar nicht so ist
3: ja. oder so. Deswegen wollten wir auch diesen Anlass dafür nutzen, mal äh, bestimmte Mythen mhm. aus dem Weg zu beseitigen ja, oder einfach und auf die aufzuklären.
2: Genau, ne? Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu beantworten. Ähm, und ein bisschen Platz dafür einfach zu schaffen, ja. mal anonym auch darüber reden zu können. Also wir genau. sind jetzt nicht anonym, aber die, aber die, die Fragen, wir wissen ja nicht. Genau. Also. Und wir <lacht> hoffen einfach, dass äh, ihr davon profitieren könnt sozusagen. Ähm, ja, Deswegen wollten wir ein paar Fragen vorlesen. Richtig?
3: Genau. <lacht> so wir mit der meistgestelltesten Frage ja, anfangen es ja. so auch ganz da viel brennt's glaube ich Vorurteile drüber ne? <lacht> die meistgestellteste Frage ist ist Masturbation verboten äh,
1: ja äh, Masturbation <lacht> du hast schon ja gesagt <lacht> also ähm, also zu, zu der Frage habe ich auch eine Story ne, die kennt ihr ne, auf mein äh,
3: ja, Sorry auf Instagram, also alle ja. Esoteriker-Folgen genau. <lacht> genau. verlinken äh,
2: dich.
1: Ähm, äh, genau, die Frage, also hier gibt es zwei Positionen unter, unter muslimischen Gelehrten.
0: Mhm.
1: Die erste Position verbietet äh, Masturbation. Mhm. Ja? Äh, interessanterweise, so ein Verbot stammt nicht direkt aus dem Koran oder aus der Tradition des Propheten, sondern sie mhm. versuchen mit anderen Mitteln, die man in der muslimischen Tradition kennt, äh, diese Handlung als verboten äh, zu erklären. Okay. Manche sagen ja, das darf man nur, wenn man äh, keine, ganz, keine, keine andere Möglichkeit hat und man hat Angst, dass man so eine große Sünde begeht und so weiter. Und mhm. Das ist die eine Position. Und dann gibt es eine weitere Position, die besagt, dass Masturbation erlaubt ist. Mhm. So, wenn man jetzt die, die, die erste Position nimmt und, und versucht, sie auch sie zu verstehen, da gab es auch manchmal früher ähm, Versuche, das irgendwie medizinisch zu erklären. Ne? Mhm. Sagen, ja, Masturbation äh, führt zu dieser oder jener Krankheit. Und, aber heute wissen wir, dass Masturbation äh, zu gar keine Krankheit führt, sondern sogar, dass Masturbation sogar gesund ist. Äh, für Männer und für Frauen. Mhm. Und dass auch Masturbation kein Ersatz für Sex Das ist auch ein, ein, ein Missverständnis. So.
3: Das war auch eine Frage, ob ne? äh, Masturbation den Geschlechtsverkehr ersetzt und ob ja, es nee. einen Unterschied gibt zwischen verheiratet sein und masturbieren und nicht verheiratet sein.
1: Ja, also, also, es, 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 also Masturbation ist ist eine, eine Form an und für sich von, von, von Sexualität und von Sex. Und das darf man nicht also als ein Ersatz oder als ein... Äh, also für, für Sex, ne, so sehen. Mhm. Äh, die Frage, ob es einen Unterschied gibt, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, diese Unterscheidung findet man nur bei, bei, bei diesen Gelehrten, die das äh, verboten haben. Ne? Die mhm. sagen, ja, es ist, es ist äh, verboten, wenn man das allein macht, aber es ist erlaubt, wenn man es äh, zu zweit macht oder durch die Hilfe von einer zweiten Person. Okay. Das ist Also etwas, in dem
2: Fall dann die Frau oder der Ehemann. Ja. Richtig?
1: Aber er ist, also meine persönliche Meinung, ich, ich bin der, der zweiten Meinung, dass es, dass es erlaubt ist, äh, auch uneingeschränkt. Und, ähm,
3: ob verheiratet oder nicht. Oder ob unverheiratet. Mit, äh, mhm.
1: Also das ist äh, eine Handlung, die nicht verboten ist, weil auch dafür keine Grundlagen im Koran oder in der Sunna mhm. existieren. Ne? Okay.
3: Und warum gibt es dann sozusagen den Rat, dass äh, man fasten und heiraten soll, wenn man das Bedürfnis ja. danach hat? Also das ist ja so die weitgehendste Meinung ja. von den meisten Menschen, dass es haram ist und ja. wenn man das Bedürfnis dazu hat, fasten
1: ja. sollte. Es ist, es ist äh, sehr interessant. Also in der Zeit von Propheten, alaihi sallam, die Menschen, haben sehr früh geheiratet,
3: mhm.
1: ne? äh, also ziemlich früh. Was und heißt
3: ziemlich früh, so Anfang Pubertät, 12, Anfang von, 14, ne?
1: Ja, also ja. schon mit 12, 13, 14. Mhm. Okay. Also wenn jetzt eine Frau, keine Ahnung, so 20 erreicht und die ist noch nicht verheiratet, im 7. Jahrhundert, mhm. also in der Antike, das war schon ziemlich problematisch.
0: Mhm.
1: Aber auch für Männer, das war nicht normal. Und die Menschen haben auch nicht lange gelebt, wie, wie, wie heute. Ne? Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, als der Prophet über Fasten gesprochen hat, ne, das sind temporäre Lösungen. Also nur für eine gewisse Zeit.
3: Aber das heißt doch, dass man es dann vermeiden sollte.
1: eine, eine Sekunde. Okay. Aber nicht als eine Antwort auf... auf äh, also für, für eine Person, es ist keine Lösung für eine Person, äh, die jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, 20 Jahre Single ist. Okay. Was, was heute vielleicht normal mhm, ist. Ne? Mhm. Also man wird, äh, also die das fängt mit, 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 mit 12, 13 und es gibt viele äh, Frauen und Männer, die vielleicht erst Mitte 30 heiraten. Mhm. Ja. So, wenn man denen sagt, fasten, das heißt, die sollen jetzt, äh, wie, 20 Jahre fasten, oder wie? <lacht> <lacht> nee, aber das ist, das, ist, das ist
3: Oder halt früher heiraten, ne? Aber manchmal hat man die Möglichkeit ja. dafür.
1: Oder, ja. auch, oder, oder man will das nicht.
3: Das
2: ja. nee. das auch die, die Welt,
1: in welcher ja. wir leben, ist eine ganz andere. Also die, früher hat man viele Sorgen nicht getragen, so, oder nicht gehabt, wie heute. Ich will es nicht in, in Details behandeln, aber dass der Prophet wa sallam, nicht äh, einen Ratschlag gegeben hat, also hat nicht gesagt, ja, masturbiere, heißt nicht, dass es verboten ist. Okay. Weil es gibt so eine Regel, äh, wenn der Prophet etwas nicht tut oder nicht sagt, Heißt auf keinen Fall, dass dies verboten ist. Also
3: man geht im Fach also genau. immer davon aus, dass alles halal ist, ist. Es ist eine Einschränkung. Genau,
1: und genau, dass das nicht sagen oder das nicht tun, ist kein Hinweis darauf, dass es verboten ist.
3: Mhm. Aber in welchem Zusammenhang kam denn dieser Vorschlag, beziehungsweise dieser Rat, dass man fasten sollte? Also wenn ich das höre, dann denke ich, okay, ja, dann muss es dann einen Grund geben, warum man es vermeiden sollte. Klar, es ist nicht möglich.
1: 20 Jahre zu fasten, aber... Nee, es, es ist, ähm, also diese Aussage, die ist, äh, äh, die ist nicht allein da. Hm. Ne? Weil auf der einen anderen Seite hat man Aussagen von Prophetengefährten, die das als okay, okay. bezeichnen und sogar äh, das praktiziert haben. Ja. So, und man darf nicht nur eine Quelle nehmen, hm. man soll alle Quellen erstmal sehen
3: okay.
1: und dann ein, ein Urteil treffen. Ne? Hm.
3: Ja, dazu gab es noch die Frage, ähm, das ergibt sich wahrscheinlich jetzt auch, ähm, dass es haram ist, weil die Frau dazu geschaffen ist. Also man mh, die Masturbation ja. nicht machen darf, weil nicht die Hand dafür vorgesehen ist, ja. sondern... Es erfüllt den Zweck nicht. sozusagen. Ja, genau, es ja. ist nicht für den Zweck und es ist sozusagen haram, seine Samenflüssigkeit dafür zu verschwenden. Ja. Aber dann kommt wieder der Aspekt, dass man das nur als Fortpflanzungsmittel sieht. Ne?
1: Das auch und auch wenn man äh, die Frau einfach so als ein Sexobjekt betrachtet. Mhm. Ne? Was eigentlich nicht stimmt, weil wie gesagt, das ist kein Ersatz für die Frau. Mhm. Ja. Und der Mann, oder der Mann ist auch kein Ersatz für die Masturbation der Frau. So. Mhm. Ne? Das ist ein, ein. Also
3: würdest du unter Vorbehalt, dass es kein Ersatz ist, sagen, es ist erlaubt? Weil, wenn, sagen wir mal, der Mann die Masturbation dann bevorzugt und seine Frau dann dadurch vernachlässigt, ist es ja, ja sozusagen die dann müssen, zum äh, Nachteil.
1: Wir müssen darüber reden. Also man, man, man soll auch ein bisschen lernen, äh, nicht alles durch Fikr zu regeln, also durch äh, Normenlehre zu regeln, mhm. vielleicht äh, also zu nicht was du ist. Mhm. aber durch also durch die Normen zu regeln. Also vieles muss man, es muss erstmal mhm. durch äh, Gespräch geregelt werden oder mit Experten. Geregelt. Es gibt auch äh, Sexualwissenschaftler und Sextherapeuten, äh, Sextherapeuten Familientherapeuten, die, die das vielleicht besser als ein Restkellerten beantworten können. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, da kam auch irgendwie der, äh, de, ein Gespräch auf mit unseren Freundinnen und so, und da haben wir uns dann auch gefragt, ob vielleicht Masturbation ähm, äh, haram ist, weil es ja oft in Verbindung steht äh, mit dem Konsum von erotischem Material wie Pornos und sowas. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist allein deswegen schon haram, ist. weil im Islam es ja nicht ja. gestattet ja. Ist, Weil man davon ne?
3: ausgeht, dass man sich dabei ja. was anguckt.
1: Ja, aber die Masturbation ist existiert schon. Jahrtausende mhm, mh. vor der Pornoindustrie. Ne?
2: Ja. Damals gab es bestimmt was Vergleichbares. Ich weiß Gemälde. Nicht. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht die Fantasie oder so. Ja. Aber dass man das verknüpft, das weiß ich nicht. also Ich weiß nicht, ob man das, das ist auch so eine sehr männliche Sichtweise auf die Dinge.
2: Und hier würden wir jetzt einen kleinen Cut machen. Und den nächsten Teil könnt ihr dann in zwei Wochen wieder bei uns natürlich hören. Da geht es mit euren Fragen und vielen interessanten
3: Themen weiter. Also stay tuned und schaltet in zwei Wochen nochmal ein. Bis dann! Salam!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and Polos, Activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.